0: Hola Geeks, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Gigi Podcast, un proyecto de Geek Girls MX. Geek Girls MX es una comunidad creada por mujeres que busca hacer de su pasión un proyecto de vida. Yo soy Yanny, hoy me acompaña en la charla Verónica Madrigal, después de ya varios episodios que no venía a acompañarnos. Y de invitada especial tenemos a Adriano, porque ya habíamos prometido en el Meetup que íbamos a grabar un episodio con ella, entonces pues ahora sí lo tenemos aquí para platicar más a profundidad de su proyecto y en general de su vida laboral. Y bueno, antes de iniciar con el episodio, eh, les agradecemos a todos ustedes por todo lo que hacen, por apoy apoyarnos en este y en todos nuestros proyectos. Estamos muy contentas porque el Miro resultó padrísimo, tuvimos muchísima participación y bueno, la verdad es que como siempre todas se portaron muy lindas saldos blancos, de hecho saldos más que blancos <ríe> todas muy contentas y este bueno pues gracias por eso, gracias también a nuestros patrocinadores, bueno en este caso queremos hacerle el cordial agradecimiento a RSS que se sigue quedando con nosotros como patrocinador de este proyecto específicamente del Gigi Podcast y pues nada, recuerden que si tienen un proyecto de podcast y necesitan un lugar para hospedarlo, RS tiene muchos paquetes y muchas soluciones que se les seguro se les acomoda. Y bueno, pues muchas
1: gracias y vamos a comenzar ahora sí con nuestro episodio. Comenzamos. Muchas gracias, Yanni. Hoy vengo dos por uno. Ya, sí. es, digo, quería que las otras chicas participaran, pues, pero ese vino Yuki conmigo. Como es que,
0: que es chica
1: también hay que... Hay que... Es chica. <ríe> Perdón, es la otra chica que, ajá, que habita en mi casa, somos las únicas chicas, entonces, eh, girl power, <ríe> desde acá. Y pues bueno, muchas gracias por la invitación, este, ya sabes, me encanta estar en, en el podcast, pero hay que dar la oportunidad a todas. Y bueno, hoy me toca presentar a Adriana Aro, que hace poco conocí y se me hizo maravilloso el proyecto que está haciendo, pero bueno, hago la presentación oficial. Es coordinadora general del proyecto Impetuosa. La colaboración nacional de mujeres cerveceras que impulsa la equidad de género dentro de la industria artesanal. La apasiona las buenas historias y encontrarlas en la lectura, el cine y las buenas series. Cuando tiene tiempo le gusta escribir desde cuentos hasta novelas. Estudió medios audiovisuales orientados a la publicidad para luego especializarse con diplomados en creatividad publicitaria, marketing, estratégico y comunicación digital, todos en élites. Con más de 10 años de experiencia en publicidad y marketing y 5 años en la industria cervecera artesanal, actualmente coordina el proyecto que antes mencioné, Impetuosa, la colaboración nacional de mujeres que impulsa la equidad de género dentro de la industria. Y por favor, comencemos desde el principio. Bienvenida, Adriana. Muchas gracias por estar aquí. No,
2: muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias, Yanni. Muchas gracias, Vero. Estoy muy contenta de poder seguirles platicando de Impetuosa. Me encantó. Me encantó Geek Girls, el, el meetup fue increíble ver a tantas chicas, me encantó la vibra, salí, como les decía, llegué llena de energía con el corazón súper acelerado y salí yo creo que más recargada de si es que se puede. Estuvo increíble, entonces ahorita vengo a platicarles un poquito más. Este, estoy también muy deseosa de contarles un poquito más de los detalles, cosas que también... Durante la charla que tuvimos ahí con las chicas no, no fue suficiente el tiempo y yo quería que fuera súper rápida y ágil mi presentación, pero bueno, sí lo que puedo. <risa> Hay que
0: es es que momento puedo. de indagar, ¿no? Exactamente, para eso teníamos que hacer este episodio y bueno, si no nos alcanza, pues hacemos la segunda parte, no le hace Perfecto. <risa> adi muchas gracias por aceptar la invitación y muchas gracias por tu participación, de veras es que tu charla estuvo padrísima. Este, estuvo bien loco porque casi fue accidental ¿no? que terminara haciendo que, que tu terminar participación en el, en el Miro y, y mira, termino, terminó hasta en una charla y ahorita pues ya en, en la grabación de un episodio. Pero bueno, es que yo a Adi la conozco por el mundo de la creatividad desde hace ya, no voy a decir cuántos años para no andar haciendo revelaciones, <risa> pero ya hace un tiempo que nos conocemos, llegamos a trabajar juntas. Y entonces eh, yo la, la, la conocí ahí, pues estaba totalmente sumergida en el rollo de la creatividad, porque así inició tu carrera, ¿cierto Adri?
2: Correcto, inicié como redactora creativa, porque no me dejaban ser creativa, y de ahí me fui como creativa, y luego este, creatura, creativa junior, senior, directora, y así fui como tuc, 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 escalando con ayuda también de, curiosamente, muchas mujeres, es algo que me encanta también. Ya ahorita en retrospectiva las personas con las que mejor he trabajado en mi vida han sido mujeres, como que siempre he encontrado o he tenido la suerte de hacer muy buen equipo y pues precisamente han sido chicas que me han compartido todos sus conocimientos y pues bueno está increíble que ahora estando en este proyecto pueda continuar tanto seguir colaborando con ellas como seguir trayendo chicas a la industria.
0: Sí, está bien padre que ya estamos totalmente rompiendo con esa vieja frase de que entre las mujeres nos atacamos y nos destruimos, y eso no es cierto, creo que con hechos lo estamos, lo estamos desmintiendo, porque cada vez somos más, ¿no?, el grupo de, cada vez somos más colectivos de mujeres, porque ya somos colectivos, no sé. Sea, no son cinco, no son tres, no, no, ya somos muchísimos grupos, colectivos grandes de mujeres, haciendo diferentes cosas en, en, el, en cualquier ambiente laboral, en tu caso, en el rollo de la cerveza artesanal, lo cual me parece padrísimo, o sea, ni, 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 ni siquiera, es, es totalmente innovador, no es innovador porque obviamente las mujeres han estado involucradas, hablábamos ahorita de las películas de los vikingos y todo este tipo de cosas donde ya veíamos mujeres con tarros de cerveza, pero por alguna razón en esta parte de, de, del planeta pues no se acostumbraba que las mujeres estuvieran tan involucradas en este, en este ambiente y de pronto tener aquí en Guadalajara, impetuosa, wow, es, 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 es una maravilla. No sé si nos quieres platicar un poquito de cómo inició este proyecto para contextualizar un poquito a los que nos escuchan y no te pudieron escuchar en, el, en la plática uh -huh. que nos diste en el Miro. Claro que sí.
2: Impetrosa empezó en 2020, un poquito antes, como desde 2019 a finales. Yo estaba entonces en Cervecería de Colima, que eh, aunque es una empresa que está muy, muy bien repartida, digamos, en, en situación de género, o sea, prácticamente estábamos en ese entonces un 40-50% de mujeres y hombres eh, no existía una, una mujer que estuviera en el, en el área de producción, o sea una chica que pudiera tal cual diseñar desarrollar las recetas con las que se hacen y pues bueno todo el tema quienes no conocen el mundo de la cerveza artesanal pues hay el jefe cervecero jefa cervecera que se encarga de toda la coordinación del departamento de producción y están además sus chicos o chicas de su equipo que son los cerveceros que bueno se encargan de este, toda la, por, a, a falta de una mejor palabra, talacha, de todo el proceso de hacer la cerveza. Entonces, en Cervecería de Colima, pues, habíamos muchas chicas que nos, nos encantaban ya muchos estilos, nos encantaban también los, lo, lo mismo que se hace ahí en, en Cervecería de Colima, los estilos. Entonces, un día platicando entre nosotros decíamos como que sería muy padre que hiciéramos una cerveza, pero nosotras, es decir, que, que, que pudiéramos meternos en la cocina. Y ahí sí fue como que medio empezamos a platicar, empezamos con un grupo de WhatsApp, fabulosos grupos de WhatsApp que resuelven uh -huh. muchísimas cosas. Y empezamos luego, luego a soltar ideas de qué es lo queríamos hacer. Y ahí fue cuando nos dimos cuenta que nos estábamos saltando un paso muy importante, que era todo el desarrollo de la receta, todo el, todo el detalle de cómo la queríamos hacer, cómo, cómo, cómo se iba a hacer como ese proceso tan importante para nosotras, que era justamente lo que queríamos conocer. Y para no recurrir en ese entonces a los cerveceros, pues dijimos, ¿por qué no hacemos una, como se hacen las colaboraciones cerveceras normalmente? Se invita a un jefe o jefa cervecera, se desarrolla ahora sí en conjunto todo, y pues nos va guiando, ¿no? Y nos va diciendo, échale aquí, muévele acá las sales, la temperatura, todo esto. Este, y fue cuando en, en ese entonces nos dimos cuenta que no solamente había una o dos chicas que nos podían ayudar, sino que había muchísimas chicas que al igual que nosotras, quizás no estaban directamente en, la, en el área de producción, pero que estaban también con esta misma inquietud de hacer cerveza o de conocer el proceso a detalle, porque todas perfectamente sabíamos cuáles eran los, los pasos a seguir, pero nunca nos habíamos parado así a un lado de la, de la olla o este, manipulado cosas del fermentador y demás. Entonces, pues bueno, así fue como el primer año logramos convocar a 40 chicas de diferentes ciudades, de diferentes cervecerías y de tres colectivos que viajaron a Colima, y así fue como empezamos con, con Impetuosa, nos juntamos, hicimos la cerveza y sabíamos que iba a haber estos tiempos muertos, para que también quienes no sepan, cuando se hace una cerveza, se empieza muy temprano, desde las 8 más o menos de la mañana, se muele el grano y empieza así como con todas las partes del proceso y hay tiempos muertos, hay tiempos que se empiezan así como medio a hacer, no aburrido, pero son los tiempos de, de espera, eh, de descansos de algunas partes del, del proceso y fue cuando dijimos, bueno, ¿por qué no vamos tomando también estos espacios para conocernos, para ver quiénes son estas chicas, cuáles son sus situaciones que están viviendo en sus ciudades. Hicimos conversatorios, hicimos talleres. Ahí empezamos también como a dibujar un poquito de cómo llegaría a ser Impetuosa lo que soy. Ni siquiera teníamos el nombre claro, entonces fue increíble conocernos de, de una manera como más constructiva. No fue nada más como sentarnos a, a platicar y ya, ¿no? sino que la verdad es que sí si nos metimos a, a, a profundizar, a detectar cuáles eran nuestros problemas, en situaciones laborales en situaciones ya un poco más escabrosas no de acoso cosas que, que sabíamos que nos estaban deteniendo en nuestras carreras y pues bueno así fue como también empezamos a darle mucha forma y mucha mucha carnita a lo que la esencia de impetuosa se ha mantenido desde desde hace ya cuatro años
0: siguen siendo sí, pero, las mismas los mismos el mismo grupo de mujeres desde el principio o ha ido cambiando
2: ha ido cambiando la verdad es que pues todas estamos haciendo esto de manera voluntaria. El primer año fueron 40 mujeres, el segundo año en total fuimos 120, aunque no todas pudieron asistir a las, a las cocciones que se hicieron de manera simultánea por tiempos de COVID en 2021. El tercer año fuimos más de 175 y al cocimiento solamente pudimos ir 70. Y este cuarto año, perdón, Volvimos, bajamos un poquito de, de la participación, dos, eh, fuimos más de 120 mujeres, o hemos sido, hasta ahorita todavía no, no se cierra como la convocatoria como tal, 120 mujeres y al cocimiento fuimos más de 60 mujeres. Entonces, esta fluctuación, digamos, de, de participación es un poco normal también, porque todos lo hacemos de manera voluntaria, a nadie se le paga un peso por su tiempo, por todo el tiempo que le podemos dedicar a, a impetosa y pues bueno, está el trabajo, está la familia están las carreras, hay muchas chicas que todavía están haciendo, este, estudiando, especializándose, entonces, pues bueno, se comprende, y la verdad es que creo que también es algo de la nueva eh, forma en cómo nos tratamos entre mujeres, que no nos estamos reclamando, no nos estamos haciendo sentir culpables por ni una ni otra cosa familiar, personal, y demás, entonces, sí, ahí vamos. Pero en total,
1: somos más de 220. Estoy tratando de imaginar a 140 uh -huh. mujeres, o oh, las primeras que fueron, o sea, ¿qué es lo que hacen? O sea, ajá, o sea, no sabemos cómo es el proceso, entonces como que de repente digo, ok, sí, se juntan, vienen de varios lugares, uh -huh. pero exactamente cómo es la dinámica cuando comienzas a hacer la cerveza como para poder entender en qué se ocuparon tantas manos, ¿no?
2: Claro, pues mira, el primer año que fue el más sencillo, porque por todavía no sabíamos todo lo que, lo que íbamos a hacer, en ese entonces fue pues, como un sobre la marcha, vamos perfeccionando sobre la marcha, nos fuimos dando cuenta de las cosas que íbamos necesitando. Lo primero que se tiene que hacer es planear el cocimiento, es decir, tener definida la receta, tener definido los insumos, porque no es lo mismo hacer una cerveza lager, quienes no sepan una cerveza lager generalmente se les conoce como las cervezas este, claras, pero no necesariamente. Hay, hay cervezas que de apariencia son oscuras, pero tienen una fermentación láctea. Este, se, se utilizan diferentes insumos, se, diferentes, se, se utilizan diferentes eh, lúpulos, por ejemplo, también dependiendo del carácter que se quiera alcanzar, y pues la levadura. ¿no? Esos son los cuatro, cuatro ingredientes principales de, de las cervezas. Agua, malta, levadura eh, y lúpulo. Y entonces, pues bueno, primero se va haciendo como toda esta, esta planeación, se define una fecha, porque también la cerveza, dependiendo del estilo que se haga, puede tardar de dos a cuatro semanas más o menos en estar lista, o hasta seis semanas si son estilos más, más complejos. Eh, lo que se hace es tal cual uno o dos días también, todo esto es dependiendo de lo que se quiera hacer, eh, que es este, es este proceso de entrar a la cocina, de procesar las maltas, de eh, llevar hasta cierto punto de hervor lo, el, 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 la malta que es donde se sueltan todos los azúcares y después se agrega el lúpulo, lo estoy, se lo estoy diciendo de una manera súper resumida y no tan técnica para que sea más atractivo <ríe> y si no pueden también acudir a cualquiera de sus cervecerías favoritas y seguramente tendrán un tour donde puedan conocer más, más uh -huh. a detalle todo esto. Eh, y luego se pasa al fermentador, ya con todo el producto terminado, se, se queda esperando en unas, unas ollas especiales que incluso tienen como una forma cónica abajo, que ahí es donde se va poco a poco quedando eh, materia que no se va a llevar, digamos, la, la cerveza, ¿no? O el, o, el, o el producto terminado. Entonces se queda ahí esperando semanas, días, y pues bueno, digamos que ese es como un proceso muy, muy resumido, ¿no? muy, muy veloz de lo que es la cerveza eh, y ese es, ese es como el gran momento, porque la verdad es que es muy divertido para las chicas que hacen cerveza, yo que no la hago para mí es muy divertido, imagínense ahora una chica que sí está metida en, en, en el tema de, de la producción o de la calidad les fascina todo esto, ¿no? porque discuten este, desde el perfil de lo que tiene que tener la cerveza se tiene que cuidar con muchísimo detalle con muchísimo conocimiento también del de la química y de las reacciones de todo lo que va sucediendo ahí, pues se hace como una, una, un proceso muy, muy pesado de alguna manera también, porque física, físicamente tienes que estar este, pues, cargando costales, sacando, sacando producto de unas ollas así grandísimas, eh, y luego, pues bueno, ya, ya que pasa todo esto, pues es, es este tiempo como de descanso, un poco eh, de espera, y de, de ir vigilando también la cerveza porque empieza a fermentar, eh, y todo lo que hacemos nosotras es con mucha anticipación lograr que todo lo que necesitemos para ese día este, sea posible. Digo, todo esto de los insumos lo que hacemos es buscar a los patrocinadores que nos ayuden a bajar el costo, que nos ayuden patrocinándonos la malta, la levadura, el, el, el lúpulo y otras cosas que de repente también se utilizan con, con la cerveza y pues también toda la logística de las chicas que van a poder asistir, que puedan tener donde hospedarse, que sepan qué días llegar, que sepan sus horarios, porque así como les digo que es todo un proceso de 9 a 5 de la tarde, pues habrá chicas que les guste más la parte del inicio o habrá chicas que les guste más la parte, este, voy a decirlo, química, cuidadosa y demás del proceso, entonces tratamos que todas participen, así sean 40 chicas las que asistan, así sean 70, pues que todas podamos de alguna manera participar, aunque no sea nuestro fuerte, ¿no? Siempre va a haber este, las cerveceras o las chicas que están más experimentadas en el, en el área que puedan estar orientándonos y orientando a quienes a lo mejor es la primera vez o demás, ¿no? Entonces, básicamente pues es
1: vivir la experiencia de cómo hacer cerveza. O sea, esa es como la invitación básicamente de Impetuosa, ¿no? Vamos a hacer esta cerveza con un sentido, ¿no? Que ya nos platicarás más adelante del por qué pero uh -huh. finalmente llegan las chicas, todas traen su horario, todas saben qué van a hacer, llegan, hacen eso, y se regresan, pues me imagino a su hotel o, o a conocer la ciudad, o allí es donde entran estas charlas que tú dices.
2: Ahí entran las charlas, justo. Eh, si, por ejemplo, hay un tiempo libre, pues buscamos que haya también conferencias o que haya momentos de aprendizaje okay. este, relacionados tanto con, con nuestro mismo medio, por ejemplo, en... en, en en Hermosillo, este enero que acabamos de cocinar la cerveza, tuvimos eh, tres charlas. Una fue también sobre cervezas con fruta, con, adicionadas con fruta, que es también un, algo muy versátil que le puede dar a la, a la cerveza. Y hubo también una charla de uno de nuestros patrocinadores. Entonces, hay de todo, ¿no? También dependiendo de cómo sea el, el contexto de todas. En, en 2021, que fue la primera vez que hicimos eh, este, este tema, o, o más bien utilizamos el tema... Digital, pues hicimos charlas que hablaban más bien como de derechos laborales, de manejo de crisis, eh, de cosas que, que a lo mejor a todas nos estaban haciendo mucho más eco por estar atravesando una, una pandemia. Pero sí, más o menos ese es, es como el gran momento, el primer gran momento
0: de la confusión. Ah, okay. Oye, ¿y cuando estabas trabajando en la cervecería de Colima, ¿estabas trabajando como creativo o cua, qué estabas haciendo ahí? Yo era directora de marketing. Ah, okay. Ok. Okay, y ya... Y me, me, me el departamento? Y sigues ahorita trabajando ahí o ya estás dedicada 100% a este proyecto. No, ¿verdad? Porque es, ah, como es voluntario, no, no creo, que, es voluntario. creo que pueda. Así es
2: voluntario. Todavía no. Yo, yo yo, espero que en algún momento impetuosa pueda ser,
0: digo, ya es
2: independiente de cualquier cervecería uh -huh. y yo esperaría que, que en algún momento podamos lograr ser verdaderamente autosuficientes, sí seguir contando con el apoyo de los patrocinadores, porque tiene... Tiene un fin, ¿no? Hacer esta, esta cerveza de edición uh -huh. limitada, que pueda reunir a muchas mujeres que están con la misma, eh, el mismo pensamiento, ¿no? De que podemos unirnos para hacer algo grande y podemos apoyar a otras, a otras mujeres. Yo ahorita estoy en Cervecería Celito Lindo acá en Guadalajara. Es una cervecería también que está operando desde hace muchos años, pero realmente operando, operando desde 2020. A partir de 2022 fue cuando se hizo la primera este, venta formal. Ahorita soy gerente de marketing digital y destilados.
0: Oye, y, y la gran pregunta, ¿por qué impetuosa? Seguro Digo, me puedo imaginar muchas cosas, pero yo creo que tú tienes un mejor storytelling que contarnos. ¿Por qué impetuosa?
2: Sabes que lo he pensado mucho y ya en este punto, más bien mi pregunta es ¿por qué no? O sea, ¿por qué no hacer un espacio, en, en nuestro caso, en la industria cervecera que, que realmente necesita que existamos más mujeres, y en muchas otras industrias también, este, digo, no me lo estoy inventando, se sabe que, que poder impulsar a las mujeres y poder ofrecerles mejores oportunidades impacta de una manera positiva en la economía, y ahorita es el ¿por qué no? Porque me pasa que, que ya lo estamos haciendo, ya no lo vamos a poder dejar de hacer, o sea, ya no vamos a poder quitar el dedo del renglón o dejar de ver estos espacios que se están quedando vacíos por la, por la poca presencia a lo mejor de las mujeres, que realmente somos muchas, la cosa es que la gente no se entera o la gente no está tan enterada de, de lo que estamos haciendo detrás de ¿no? Detrás de, de, de este mundo de la cerveza artesanal, igual que en otras industrias, que como que todavía no se nos pone tanto foco y precisamente por eso está impetuosa, buscando hacer mucho ruido y agradecidísimas también con el espacio que quiero nos puede dar para pues que la gente se entere, que la gente apoye, no nada más a nosotras, sino a otros proyectos liderados por mujeres, porque yo creo que tienen un corazón bien fuerte, ¿no? Como que tienen una... una un impacto distinto. O sea, no es que estén mejor hechos que, que proyectos regulares, ¿no? de Hechos por hombres y mujeres a la par, o por puros hombres, sino porque el simple hecho de, de ponerle el renglón o ponerle énfasis en que está hecho por mujeres sí tiene una un latir distinto, entonces para mí es muy importante
0: que lo podamos seguir haciendo Sí, claro, por supuesto y, y pues tiene justo eso, toda la intención tenemos una intención muy clara, muy definida y en la que en la cual todas estamos de acuerdo entonces creo que eso lo hace súper fuerte y sí, oye, y pues Claro, claro que estamos, claro que aparecemos en el mapa y el, sobre todo en el mapa de la economía. Somos el 50% de la, del aporte económico de este país. O sea, obviamente que existimos y bueno, existimos, como bien lo dices, en todas las áreas. Pero lo que pasa es que todavía muy calladitas en muchas, en muchas de, de ellas, ¿no? Que es justo. Y, y no, te, no porque tenga algo de, de malo, porque pues habrá quien sí le gusta estar calladita y está bien, pero, uh -huh. pero, sí, se, pero sí se vale. Que, que a las que nos gusta hablar lo podamos hacer, a, que a las que nos gusta expresarnos lo, lo podamos hacer con todo el derecho que implica el, el participar en las diferentes labores que ya participamos.
2: Sí, sí, creo que también, hablo también desde mi, desde mi experiencia personal, o sea, yo, yo la verdad es que me encuentro en un lugar privilegiado, yo me encuentro en una ciudad grande, eh, tengo un puesto de trabajo estable que me permite dedicarme a la cerveza y aparte, en mis tiempos libres, a ser impetuosa. Hay chicas que no han podido encontrar un, un empleo que les permita dedicarse al 100% a hacer cerveza. A lo mejor les gusta hacer cerveza en sus tiempos libres, pero no tienen una, un apoyo o un, una carrera de, de larga, ¿no? Así como para poder seguir haciendo... Este, con el tiempo un, un, algo más profesional ¿no? aunque hay muchas chicas que están súper certificadas eh, están muy preparadas realmente no hay eh, no hay una política que apoye este tipo de, de, de espacios que proteja su, sus trabajos porque pues ya sabemos ¿no? Tema de, de el simple hecho de tener, querer tener una familia lamentablemente corta muchas, muchas oportunidades que si por algo necesitas un poco más de flexibilidad por cuestiones de salud, igual, ¿no? Se empieza como a truncar estos, estos pedacitos. Y bueno, pues el chiste también es que no nada más haya un, un mayor contratación de, de mujeres, sino que haya mujeres en puestos gerenciales, en puestos de dirección, que también puedan acceder, acceder a, a salarios pues en el mismo nivel que otros que otros que otras personas, ya no le vamos a decir, en otros géneros. Pero bueno, para llegar a eso, pues se tiene que capacitar, se tiene que también tener una, una escalerita bien marcada para ambas partes. Entonces, pues bueno, precisamente Impetuosa tiene como este objetivo y pues bueno, conectando con otras comunidades, con otros colectivos, con otras asociaciones, pues poco a poco lo vamos tratando de gestionar. Pero sí es muy importante que lo logremos.
1: Me llamó la atención que decías que una Bueno, que esta edición fue en Hermosillo, ¿verdad? Ahí es donde ¿Mm? siempre producen la cerveza. En Hermosillo. No, lo, lo, lo hacemos
2: en cada, cada año, lo hacemos en una ciudad distinta. El primer oh. año fue en Cervecería de Colima, porque bueno, ahí, ahí inicia ahí, Colima, sí. aunque Cervecería de Colima es una de las cervecerías más grandes de, de México y de, de las que tiene una mayor producción y estabilidad, tiene ya ocho años, Eh digamos, no está tan centralizada, ¿no? O sea, tiene mucha presencia, así en, en Ciudad de México, en Guadalajara y en Monterrey, uh -huh. pero bueno, este fue como el, el principio, ¿no? En 2021 tuvimos en diferentes sedes la, el cocimiento porque, pues, por pandemia no nos podíamos juntar las 50, 60 mujeres que íbamos a asistir, entonces se hicieron cocimientos simultáneos y fueron grupos más pequeños. En 2020, cuando ya... Ya nos estábamos despidiendo de los cubrebocas, todavía por ahí algunas chicas en, en las fotos que, que pudieron asistir, lo hicimos en Cielito Lindo, en Guadalajara, en parte también porque pues bueno, ya estaba también esta, esta cervecería que está conformada por 99% mujeres, algo también histórico, eh, querían también como, pues, dar pie a, estas, a estos espacios hechos para mujeres, ¿no? y para 2023 eh, teníamos ya también algunas sedes vistas algunas algunas propuestas y platicando con algunas de las chicas en Expo Cerveza México en 2022 en octubre nos dimos cuenta que necesitábamos nosotras mismas eh, no sé cómo es el dicho pero predicar con el ejemplo por
1: ejemplo Ajá.
2: Eh, pues si, si queremos que haya más chicas y si queremos alcanzar a otras que a lo mejor se están quedando fuera de la vista o fuera del foco por la misma centralización de la industria, necesitamos movernos a una ciudad eh, que lo, que lo, que lo merite. Por ejemplo, Hermosillo, que aunque lo hicimos en, en Cervecería Bukivichi, que resultó también ser ganadora como Cervecería Grande en Expo Cerveza México, un Copa Cerveza México, eh, ellos, no, ellos no tienen una chica, al igual que en Colimán, no tienen una chica cervecera en el equipo pero sí nos dimos cuenta que había muchas chicas que pertenecían a otros colectivos y a otras egrecerías y a otros negocios alrededor de la cerveza que valía la pena empezar a jalar. Entonces, cuando lo hicimos, cuando decidimos, empezaron, ellas mismas empezaron a encontrar, se empezaron a, a conectar y resultó que tuvimos una participación de 14, 15 chicas solamente del norte de, del, del país, cuando, pues bueno, en nuestros números pues sí es como un 20, 23%. Este, en total de todo, el, de todo el proyecto Pero bueno, para ella sí fue importante Porque pues, se está moviendo para allá y, y ese número sigue creciendo O sea, conforme va avanzando el proyecto Que aunque digo que el conocimiento es lo más importante Bueno, no lo más importante, sino lo, lo más divertido Pues todavía siguen, siguen habiendo cosas después, ¿no? Siguen, se sigue haciendo una organización de logística De la salida del producto, de los startups de la venta entonces estas chicas del norte del país pues siguen buscando el proyecto y se siguen buscando integrar, que eso está increíble.
0: Sí, yo creo que el conocimiento es la parte eh, como tangible o como el, el, la meta, pero es todo lo que sucede al, alrededor, ¿no? O sea, es como el pretexto a lo mejor para juntarse, pero en realidad todo lo que sucede a partir de ahí, previo y después, es, es uh -huh. también lo que enriquece,
1: lo, lo que le da carnes a todo, a todo el proyecto. Sí la experiencia completa, ¿no? De conectar uh -huh. e intercambiar ideas, además hacer algo. Oye, está súper interesante. Ok, entonces hace su cerveza y después es venderla, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo sucede este siguiente proceso, no? Porque veo, digo, ahorita mientras estamos platicando, siempre me meto a stalkear en las redes, y todo, <risa> la página y todo. Y bueno, y veo que cada una de las ediciones que han sacado tienen este, etiquetas maravillosas con ilustraciones padrísimas.
2: Entonces uh -huh. me imagino
1: que también están invitando por ahí ilustradoras, ¿no?
2: Sí, también igual en el, el primer año, eh, quienes también no conozcan cómo se maneja en el mundo de la cerveza artesanal, la mayoría de las cervecerías buscan tener diseños atractivos, ¿no? Diseños que reflejen tanto la historia que se está contando con la cerveza, como la personalidad de quien la está haciendo. Entonces, en, en ese entonces, pues, decíamos, ¿cómo vamos a sacar una cerveza? Ya tenemos el nombre, ya sabemos que se iba a llamar impetuosa, después de los talleres que hicimos ahí con, con las chicas de manera presencial. Como que dijimos, bueno, ahora, ¿cómo se, cómo se debe ver esta, esta etiqueta? Y con la misma... Con, con, el, con el mismo modelo, digamos, de buscar patrocinadores, dijimos, ¿por qué no buscamos a una ilustradora mexicana que nos pueda apoyar también con el diseño? En ese entonces lo veíamos así porque realmente Impetosa no tenía capital, no tenía este, fondos, no tenía liquidez o algo como para hacer un, una contratación regular, ¿no?, de cómo se hace un, un, un diseño. Entonces fue así como dimos con María Echevarría, que ella es eh, ilustradora, y le platicamos nuestro concepto, le platicamos más o menos cuál era, cuál es, cuál era nuestro, nuestro propósito con el proyecto y fue como dio con esta etiqueta que si quieren la pueden buscar también en nuestras redes sociales. La primera es amarilla y donde se ven chicas en todo el proceso de hacer cerveza, ¿no? Se ve como toda esta cadenita de cómo nos vamos pasando las responsabilidades que es una forma muy linda, una, una abstracción de todo lo que hacemos con, con Impetuosa en una sola, en una sola etiqueta. Eh, y esto también nos dio pie a lo que íbamos a seguir haciendo cada año, ¿no? Y nos propusimos que siempre fuera mexicana y que siempre fuera eh, una chica que le pudiéramos respetar también su estilo, que pudiéramos casi casi que empatar lo que ya hace o lo que ya ilustra con nuestro concepto para no llegar y decirle, cambia todo lo que tú haces y este, olvida lo que eres. No, al revés, ¿no? Tenemos que, que aprovechar su, su, su talento y su, su visión. Y las dejamos hacer todo. Es decir, le platicamos y ellas ya se van, este, se vuelan la cabeza y nos proponen. El segundo año trabajamos con Úrsula Reyes. Ella escucha ilustraciones, así la pueden también encontrar en, en Instagram. Ella es de Colima. Y ella nos hizo la propuesta también de mostrar la mujer en tiempos de crisis de una manera, eh, pues, un poco irónica también porque no se ve una crisis como la pensarías, o sea, como que no es el primer pensamiento que tienes de que usar colores eh, alegres dentro de lo que cabe. Y hay una parte muy linda que, la, que la, en la etiqueta nos dio un poco pie a lo que hicimos para 2022, que es esta, esta mujer que está sosteniendo una, una antorcha, está sosteniendo un fuego, y pues es esta esperanza también de que dentro de la incertidumbre siempre puedas ver un poco el... El, el camino, la luz, el hacia dónde ir Entonces, pues bueno, ese fue el, nuestro segundo año El tercer año trabajamos con un ventur, Montserrat Ventura Ella es de, es de San Luis Potosí Y ella también es una chica súper talentosa Con ella ya cambiamos el, un poquito el modelo Ella nos pidió más bien una, una compensación simbólica Y pues bueno, lo metimos ahí dentro de nuestro presupuesto Les digo, no tenemos un capital como tal y ella se enfocó en el fuego interno de la mujer como poder transformador versátil de, de plasmar nuestra creatividad. Igual también nos voló la cabeza porque estábamos todas esperando como ver a muchas chicas, a muchas mujeres, como lo habíamos tenido en los primeros dos años, y ella nos llegó con una sola mujer sosteniendo una, una flama, también nos encantó, todas nos sentimos súper identificadas, y pues bueno, ya para este cuarto año, que traíamos también mucho... Mucho, mucho, mucho que decir, mucho carácter. Este, trabajamos ahora con eh, Raiven Bazán, que ella es de Querétaro, y también es una chica súper talentosa que tiene un súper eh, currículum, una gran historia también de, de, de su eh, carrera profesional. Y a ella nos fuimos más hacia el cómic, hacia el... Creo que tiene un término, pero bueno, si se imaginan Sin City, pues bueno, ella fue la que, que, que vimos con también Gaby, Gaby Calderón, de Corazón de Malta, la encontró, yo creo que también ahí fue el destino o algo, porque este, dimos con ella y nos pareció perfecta, y nos entendimos muy bien, y ella a la par, también tiene un proyecto que impulsa a las mujeres dentro de la, de la industria gráfica, se llama Sociedad de Tinta, y tienen también esta misma esencia que creo que compartimos con Kickgirls Girls, de, de hacer redes entre mujeres y de crear un, una mejor cultura laboral profesional para todas y sí así lo hacemos
0: cada año entonces cada año están cambiando la, la etiqueta haciendo esta convocatoria con diferentes mujeres eh, ilustradoras mexicanas sí así es y, pues, de sabíamos, el concepto con la ilustración estaría padrísimo luego tener la colección no estaría padrísimo tener tu colección de etiquetas de, de cerveza impetuosa y por sí, cierto yo se las he ido guardando Sí, no, guárdalas. va a estar padrísimo tener la colección. Pero te quería preguntar, por cierto, ¿de dónde salió el nombre de Impetuosa? Digo, yo sé que tú eres muy creativa y, y con el tipo de cosas que puedes hacer, pero ¿cómo, sí. ¿cómo fue que llegaron a, al acuerdo de que se llamaría Impetuosa y por qué?
2: Mira, cuando nos juntamos el primer año, les digo, no sabíamos exactamente cómo se iba a llamar, pero sí sabíamos que queríamos representar sororidad, que queríamos representar esta fuerza de la mujer, esta, este, pues, este impulso, ya no puedo usar la palabra ímpetu porque se, se autodefine, eh, queríamos también eh, tener como esta sabiduría de la mujer o esta eh, maestría, porque justamente queríamos demostrar eso, ¿no? que habíamos muchas chicas que sabíamos lo que estábamos haciendo y queríamos que lo vieran, ¿no? entonces trabajamos con una, una metodología que yo aprendí por ahí, este, en lugares por ahí como conocidos también por ti, Yanni, en donde definimos como los cuadrantes hacia dónde queríamos llevar el, el nombre, y bueno, ahí mismo salieron algunas ideas, y nos quedamos con la tarea ahí en Cervecería de Colima de continuar, o sea, de, de seguir explorando cuáles eran esos, esos nombres. Y uno de esos fue Impetuosa, que aunque si buscan el, el, el significado de Impetuoso, no sé si Google así lo haga a propósito, no sé. Pero en Google, impetuosa sale de una manera, pero impetuosa tiene hasta connotaciones un poquito negativas, o que podrías asociar como con una persona eh, que no se controla, o que hace las cosas sin pensar y demás. Entonces, pues bueno, ahí, ahí, ahí había algo que nos llamó mucho la atención. A mí en específico me encantaba porque eh, la composición de la palabra precisamente habla como que viene algo desde adentro, que tiene esta fuerza, que tiene este movimiento, y pues bueno, de ahí como que es lo mismo con Impetuosa, ya ahorita que está caminando, ya no lo podemos dejar de, de hacer, ya no lo pudimos dejar de ver, o sea, ya, ya que estaba el nombre, fue como es este, es este, es este, y pues bueno, ya, ahorita ya es una marca registrada como
0: cerveza. Sí, digo, al mismo tiempo de que me hace pensar que viene algo, de, viene desde algo muy profundo con Impetu, pero al mismo tiempo me hace pensar en, en un poco en, en, y en rebelde, ¿no? Y, y en, en uh -huh. destructivo, en algo que, que, que le da la vuelta a las cosas. Esta parece, me gusta, me gusta mucho. Y además
1: es muy fuerte. O sea, es, uh -huh. es un hombre con mucho carácter. Dice Rae, uh -huh. impetuosa, que se mueve de modo violento y rápido.
2: Uh -huh. ¿Ves? Y no somos nada violentas, <risa> y nos movemos con mucho cuidado, la verdad es que sí pensamos mucho cada movimiento que hacemos, cada alianza que hacemos, cada, cada de verdad cada paso está
0: súper bien planeado. Oye, y siguiendo con el, con el proceso de, de que una vez que hacen la que se juntan, que, que bueno, que es el evento, el principal evento y el, y el, el pretexto para juntarse todas, ¿no? El de la cocción uh -huh. de la manta una vez al año. Pero luego de ahí, ¿qué sigue? O sea, hablando del proceso específico de la producción de la cerveza y la distribución. Uh -huh.
2: Bueno, pues ahí continuamos haciendo toda la, la planeación para ahora sí llegar a nuestra fecha ideal de lanzamiento. La verdad es que también cada año hemos tenido que lidiar con diferentes situaciones normales como en cualquier otra empresa que a veces no dependen de ti, que hay movimientos ahí de, de no sé, de paquetería, de proveedores de, este, económicos y demás. Entonces, pues bueno, estamos divididas también por comités. Esto no, esto no se los dije, pero bueno, desde el inicio hemos, hemos tenido muy claro que pues si vamos a trabajar juntas tantas mujeres, necesitamos armar equipos que tengan facilidad en sus áreas y también que puedan conectar fácilmente unos, unos con otros. Entonces, lo que hacemos son comités. Está muy curioso porque el primer año fuimos tres comités, muy básico, así como marketing, porque pues, precisamente yo estaba, entonces dije, pues bueno, necesitamos hacer esto, necesitamos hacer mucho ruido, necesitamos tener toda esta planeación. Teníamos uno de logística que veía desde los días de llegada de las chicas de, del, del cocimiento, sus hospedajes, todo demás, esto y también la llegada de los insumos y la salida del producto terminado, que ellas tomaron tal cual, así los pedidos y demás. Y teníamos uno más por ahí, que era el de, de cocción, que bueno, pues fue primordial tenerlo primero, porque necesitamos definir cuál iba a ser la, la cerveza. Y después para el segundo y tercer año, fueron aumentando así como, pu, 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 como que fue, se fueron este, requiriendo diferentes, diferentes como habilidades dentro de los comités, de ahí se desprendió uno de comercial, y el de logística también evolucionó y se dividió como en dos entonces ahorita no les sé de decir exactamente cómo, cómo fue que uno fue cambiando al otro pero ahorita ya somos nueve comités o sea del primer año ya somos nueve y pues bueno vemos diferentes partes de, de, de lo que es todo el todo el proceso estamos divididas o, o más bien repartidas las cargas de trabajo también para que todas las que estamos involucradas podamos sumar y además también pues seguir haciendo nuestra vida normal, que no sea tampoco una, una carga demasiado pesada, que bueno, quizá algunas de las chicas sí están este, muy, muy, muy metidas y no les, voy a, no les voy a dejar decir que están haciendo menos, la verdad es que están haciendo un montón y pues muy agradecidas también unas con otras porque podemos hacer este, esta colaboración en nuestro tiempo libre y pues bueno, está padrísimo eh, Y bueno, después de, de a responder a tu pregunta, después de que ya está ya está digamos, hecha la cerveza y estamos esperando a que esté lista la fermentación, pues pasamos a la segunda etapa que es que lleguen todos los insumos que se requieren para el impactado. Después empezamos con la preventa de la cerveza, que ahorita también justo acabamos de cerrar la, la preventa. Seguimos teniendo una venta normal. Empezamos a agendar también cuáles serían los, los destapes, qué ciudades van a tener este, la cerveza y empezamos también a recabar información. Para Impetosa también, me imagino que, que ustedes van a dominar mucho, es muy importante que tengamos estos números y estos, esto, esta, esta información que nos va dando medida de cómo va avanzando el proyecto. Para mí es súper importante que sepamos de dónde son las chicas, eh, en dónde se está vendiendo Impetosa, cuánto dinero se está recaudando y a qué asociaciones vamos a, a apoyar. Entonces, como toda esta cadenita como que se va solita desenvolviendo para llegar a nuestro objetivo que es obviamente que se termine la cerveza que se venda bien que la gente la conozca y que pues bueno también podamos tener un impacto positivo a otras mujeres que a lo mejor no están este pues esperando un apoyo como como este porque no son no pertenecen a la industria cervecera como tal sino que pertenecen a otras a otros eh, medios, digamos, a otros, a otros movimientos incluso. Son, son asociaciones que no necesariamente tienen eh, apoyos muy fuertes o muy grandes. Entonces tratamos de que nuestro, nuestros, pues, el, el apoyo económico tenga un impacto significativo. Entonces también tenemos un comité que es, a partir también de este año está mucho más especializado y más cuidado de que quienes estemos apoyando pues lo estén haciendo todo en regla, que vayan acorde también a los valores de impetuosa, que apoyen a la mujer a sobresalir por sus, propias, por sus propios medios, que no sea nada más, sí, toma aquí unos pesos y, y arreglátelas, ¿no? Sino que de, de verdad les podamos dar herramientas para empoderarse, para quizás hasta buscar una opción de autoempleo o tratamiento psicológico, o bueno, dependiendo también del, de cada año, vamos cambiando un poco ahí la, la temática.
1: Está padre. Oye, ¿y en qué consiste la preventa? O sea, ¿la preventa es de que una caja o, o cómo?
2: Sí, tenemos la presentación que, que tenemos normalmente es barril y lata o botella. Este año tenemos lata y la gente puede comprar desde consumo personal una cajita, 24 cervezas y compartirla a sus amigos o amigas. O bares y restaurantes que quieran también vender la cerveza pueden comprar igual desde la compra mínima, pues es un 24, realmente no, no tenemos hay mucha exigencia con eso, o un barril. El barril es para los lugares más especializados que necesitan pues, tener toda la, la instalación y ya la gente buscará qué, qué presentación les gusta más. Quienes prefieran la presentación de barril por la, cómo se conserva la cerveza, tienen que ir a estos lugares especializados y quienes quieran, eh, coleccionar la lata, pues deberán buscar esta presentación que también está increíble porque pues pueden, sí. pueden conservarla y ver también toda
1: la información de nuestro, de
2: nuestro sitio web.
1: Sí, lo Entonces, digo porque las que nos estamos enterando apenas ahorita, ¿no? Así porque ya veo sí. que en Instagram dice ya se cerró preventa y no uh, no es lo que hemos <risa> hecho esto hace una semana, ¿no? Pero por ejemplo, ajá, las que queremos como consumo así uh -huh. en casa y apoyar el proyecto, ¿dónde lo podemos conseguir?
2: Pueden contactarnos en, nuestro, en nuestras
1: redes sociales, Instagram, Facebook o TikTok,
2: y ahí mismo les daremos la información de alguna chica, una vendedora de, de impetuosa, que digo son todas voluntarias, ellas les pueden tomar el pedido, tenemos envíos a, a todo México y les pueden tomar desde el, el 24. Eh, el precio de preventa era menor, ya terminó ayer, pero bueno, de todas maneras el precio regular es bastante accesible, es tres cosas, tres pesos más, no es nada. Mm. Y si de cualquier manera no hacen una compra directa, digamos, al, al proyecto, cuando salga ahora sí el lanzamiento el 2 de marzo, podrán encontrarla en, en muchos bares y restaurantes que la van a tener en presentación. La cosa ahí es que seguramente la tendrán a un precio mayor, porque, pues bueno, estos bares y estos mm. restaurantes deben cubrir otros costos y porque, bueno, también no es un precio de, de, del mercado. El precio sugerido también es de 65 en adelante.
1: Es que además este trae cáscara de mandarina, bueno, el sabor, ¿no? Entonces este se me hizo así como, este sí. Qué interesante, yo quiero probar eso. <ríe> Muy bien. ya ni vas a preguntar algo?
0: Sí, bueno, primero, antes de, de terminar con esto, porque me interesó mucho la parte que nos comentas del apoyo a otras mujeres y de que incluso tienen destinado un... Eh, un porcentaje de las utilidades que le puede, les puedan quedar para, para apoyar a otras mujeres la parte en donde platicabas de buscar más, más que solo dar unas monedas, eh, a lo mejor dar herramientas, creo que es, en, es algo en lo que en lo que coincidimos muchísimo porque también acá en la comunidad de Geek Girls pues más que uh -huh. buscar, decir ay sí, ten, yo te ayudo y te paso un, un pedazo de mi plato o de mi manzana de lo que quieras, es como darles a las herramientas para que las mujeres sean capaces de ellas mismas seguirse generando porque pues es, es podría ser sonar fácil no te, te doy una moneda pero se, la moneda se va a acabar y no puedes darle una moneda todos los días. Creo que es, es mucho más sustancial este el, el darles herramientas para que sean capaces. Que, para que tengan la capacidad de crearse o de generarse sus propios recursos. ¿Cómo, cómo Bueno, primero, ¿cómo es que deciden esto? ¿Y cómo se organizan? ¿Cómo, cómo lo distribuyen? ¿Cómo es la logística de, de esta parte de, de la comunidad?
2: Mira, ahí también, este, desde un inicio, cuando empezamos con, con todo este tema de la cerveza, se nos hacía extraño cómo hacer la cerveza y luego que la vendemos y luego, pues, ¿dónde...? ¿A dónde va ese, ese dinero? Y fue como muy natural para nosotras pensar, luego, luego pues lo donamos. ¿Y luego a quién? Entonces, entre nosotras mismas, entre la red de chicas, que también va creciendo y se va alimentando de una manera más, más rica, mucho más, mucho más versátil, todas proponemos las asociaciones. Ha habido años que, que son tantas las asociaciones que sí nos tenemos que poner a elegir. En parámetros tratamos de ser lo más objetivas posibles, ¿no? Que sean eh, que tengan un objetivo social claro, que, que la, la destinación o el uso que le hagan también a los recursos pues sea legítima, o sea que no vayan a salirnos con algún, con algún disparate de que quieren comprar una computadora último modelo o algo así, o sea que sea de verdad le saquen el, 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 todo el provecho eh, buscamos también que la ayuda sea precisamente lo que dices, no nada más es regalar dinero y se acabó, sino que empoderen a la mujer, creo que es algo que también hacemos desde Impetosa. empoderamos de la, de la mejor manera, de lo, de lo que mejor podemos internamente a través de, pues sí, el conocimiento, el compartir experiencias hasta compartirnos entre nosotras mismas, los, nuestros proveedores eh, también buscamos que de, la, de manera externa esta, este empoderamiento a las, a las mujeres que están en situaciones vulnerables o que están en situaciones, o que han vivido situaciones de, de violencia puedan acceder a mejores herramientas, oportunidades eh, y otras cosas, ¿no? Lo que, lo que hemos hecho es tal cual deliberar, es decir, hacemos como nuestro, nuestro listado de asociaciones y ya después vamos definiendo más o menos con el mejor criterio que podemos el, el, a quién le va a hacer mejor el, el donativo y en promedio han sido unas cinco asociaciones cada año, tratamos también de que recibamos de su parte una carta, una solicitud del donativo de que, ¿cómo, si yo te pudiera apoyar, ¿qué es lo que vas a necesitar? Y por, también hay cuestiones fiscales, porque no estamos, no estamos teniendo una, un intercambio de factura o de, o de como donativo deducible de impuestos, porque no, no somos una empresa como tal, entonces no tenemos como este, este exceso ahí de dinero que vamos a donar, sino que buscamos que, que tal cual entra, salga. Y, pues bueno, recibimos su, su solicitud. Ellas nos dicen, ¿sabes qué? Yo voy a necesitar martillos, clavos, desarmadores y demás porque voy a dar un curso de carpintería a mujeres que requieran, eh, o más bien que ya no quieran, estarle pidiendo al tío, primo, vecino que les ayude con cosas de la casa, ¿no? Y que a lo mejor puedan verlo como una alternativa de autoempleo Hay otras chicas que, por ejemplo, otra asociación que, que ya hemos trabajado en dos años con ellas, que es este, Mati, que ellas durante dos años otorgan eh, capacitaciones a mujeres para también hacer su microempresa hay mujeres que han hecho este, desde vender pasteles ahí mismo con su, en su comunidad o que quieren poner un negocio de uñas o, o sea, de, creo que ideas hay muchísimas entonces lo que se hace es que a ellas se les dona la, la materia prima para llevar a cabo estos, estos negocios y pues bueno, la, la asociación durante dos años, además de darles capacitaciones de, este, de emprendimiento, de manejo de finanzas, de administración y todo esto, también dan un seguimiento y tienen que asistir. Eh, bueno, ellas están súper bien organizadas, entonces con eso pues no hay tema, porque sabemos que sí hay un, un impacto y además pues también tienen como el... el, el Sí, pues el seguimiento muy, muy puntual de que saben que las, las mujeres sí están pudiendo llevar a cabo sus, sus proyectos. Entonces, pues bueno, esa es, es como una, una de, las, de las asociaciones que hemos apoyado y tratamos también de, de darle variedad, de irle como que buscando a más, más mujeres y también de, otros,
0: de otras ciudades, de otros estados de México. Estaba muy tierno, está, está padrísimo. A mí, bueno, es algo... Te repito es algo con lo que nos identificamos muchísimo y se me hace padrísimo porque con un, yo creo que con una este esas veces que con una sola persona en la que le impacte de manera positiva lo que estamos haciendo ya es un mm. es, es una gran ganancia bueno creo que no, no se describe como la parte de, la, la emoción que provoca el saber que, que de alguna manera aportas para para impactar positivamente a otra a otras mujeres en este caso. Y bueno, antes de que nos vayamos, yo tengo curiosidad, este, casi siempre pregunta, se pregunta por cuáles son tus retos y cuáles han sido las situaciones más difíciles y bla, bla, bla. Uh -huh. No, yo yo ahí le quiero dar la vueltita, quiero que nos platiques alguna situación, algún suceso, una anécdota, un aprendizaje, lo que sea, que tú digas, esto me quedó bien, hasta el día de hoy, esto me queda bonito de, de esta experiencia. Uh -huh.
2: Ay, un aprendizaje o una anécdota. Eh, bueno, creo que ca cada año algo que decimos mucho entre nosotras es que siempre sucede un drama, ¿no? Siempre hay algo así como que todo está saliendo muy bien y de repente ugh, pasa un atraso, una omisión o algo así que, que no que nos vaya a estropear todo, pero bueno, sí nos pone así como tensas. Y... Este, a mí me ha gustado mucho que a pesar de que sí hemos tenido como ligeros tropiezos y cositas así que, pues bueno, tenían que pasar, que ahorita ya viéndolas como también en, en, en retrospectiva nos podemos reír, siempre las hemos podido resolver de una manera muy creativa y muy eh, ingeniosa, porque a veces no han sido, bueno, la, casi, casi todas las veces que han habido estos dramas no ha sido una responsabilidad directa de las impetuosas siempre ha sido de algún proveedor por ahí, factores externos, la situación de paquetería, ajá. No voy a decir que han sido hombres, pero sí lo han sido hombres. Entonces, <risa> también ha sido muy 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 irónico que que precisamente cuando nosotras traemos las riendas o cuando nosotras mismas traemos todos los temas, ustedes seguramente lo han de vivir. No se cae nada, o sea, no falta nada, no hay huecos y si llegar a ver nos hacemos responsables de, de eso. Entonces, eso también se me hace muy chido porque creo que a diferencia de otras de otros trabajos en donde he estado, que como que nomás te estás ahí pasando la bolita o como que uh -huh. no, yo no fui y no quiero que me cachen, allá? Que, no, bueno, fui yo, una disculpa o este, esto fue lo que sucedió y luego, luego nos ponemos a, a, uh -huh. a ver cómo se resuelve, ¿no? cómo se, se uh -huh. supera el, el, el obstáculo o lo que sea. Y les digo, todos han sido como, ay, bueno, pasó esto, ¿qué sigue?
0: Sí. sí, eso eso está padrísimo, tienes razón, a diferencia del ambiente ma común en el mundo laboral, en este tipo de ambientes sucede uh -huh. eso como dices, nada se nos cae, así estemos haciendo malabares sosteniendo las cosas, pero no se cae, y si hay un hoyo pones el dedo y lo tapas, pero y si y si de plano se cayó, es porque ya no tenías otra mano y no pasa uh -huh. nada, pues no 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 hay de que no buscamos culpables, más bien nos enfocamos en buscar soluciones. Y no estamos pasando responsabilidades a alguien más cuando, cuando la responsabilidad es tuya. Y, y por alguna razón así, o pasa así como, como por arte de, de magia. Uh -huh. Cuando decías sí, sí. de que esta parte de que, de, que bueno, es un voluntariado y eventualmente habrá quienes hacen más que otras, porque por circunstancias hay quienes tienen más tiempo que otras, lo que sea. En todas las comunidades yo creo que pasa igual y es lo mismo, pues, o sea, a veces hay épocas del año en las que unas están más disponibles que las otras y la, y la que tiene tiempo le entra y la que no tiene tiempo hace lo que puede y se hace un poco de tiempo y sigue participando y luego en el siguiente evento la, la otra le entra porque la otra ya está ocupada y así, o sea, y no hay uh -huh. esta, este, este pleito o esta riña, este, este reclamo que luego hacen las cosas este incómodas y luego provocan uh -huh. los conflictos. Y sí, son son cosas que honestamente ni siquiera se, ni siquiera se tienen como que presentar en una, en una carta de mira estos son los diez mandamientos, son cosas que así fluyen, uh -huh. así se dan, de manera natural. Sí, Está sí. padrísimo. Sí, la verdad está padrísimo. Me encanta su proyecto, de verdad. Felicidades. Antes de despedirnos, no sé si alguna de las dos quiera hacer un comentario, quiera agregar algo más al, al tema.
1: Híjole, a mí, pues también digo, quiero felicitarte. Está padrísimo y aparte como que sigue este círculo virtuoso, ¿no? El que hemos platicado luego ya antes. O sea, además de generar la experiencia, porque creo que eso es lo que al final nos quedamos, como todas esas conexiones, todas esas conversaciones que te ayudaron a avanzar en algún momento pero que aparte impacte, ¿no?, a estas asociaciones, yo creo que nada más tendría la duda si cuando ustedes van con estas asociaciones, organizaciones, lo que sea, en donde, ok, esto pasó así, si hacen también como, pues, un tipo de charla con las personas que van a recibir este dinero como para que sepan exactamente todas las manos involucradas, ¿no? Porque luego siento que pasa un poco como los niños cuando están en la mesa y no quiero estos vegetales, ew. Y así como, uh -huh. ¿sabes?, lo que tardó ese, ese jitomate en llegar Yanira, ese jitomate <risa> en llegar a o sea, ¿sabes lo que mm -hmm. se debió hacer? y que hay gente alérgica al juguito de la, del jitomate ¿no? o sea mm -hmm. tenía nada más como esta duda si, si llegan en algún momento a estar como conscientes cómo es que llegó este dinero o esta ayuda a ellos
2: sí tratamos de ser muy transparentes con la información también para mí es algo que es creo que es básico por el tipo de, de proyecto y porque pues también hay dinero involucrado y para que no haya ninguna duda de realmente a dónde va cada, cada meso. Eh, siempre siempre, siempre sido, hemos sido muy transparentes con eso. Eh, igual también ha sido un proceso, todo un proceso de aprendizaje desde el primer año. El, cuando hicimos los primeros eventos, incluso pudimos invitar a algunas de las asociaciones a, a los estapes fueron incluso de estas chicas que les contaba de Mati, que, que nos platicaban también de su proyecto, quienes querían platicar, digo, no, no, no las obligábamos porque a lo mejor también les daba un poco de pena, pero también sí estaban felices de, de podernos también explicar lo que estaban haciendo por ellas mismas, ¿no? O sea, cómo ellas habían logrado también encontrar un, una forma de autoempoderarse increíble. Entonces, eh, igual también este año... Eh, estamos mejorando muchísimo también esa parte el, el, el comité que año con año como que se ha ido conformando de a poquito pero bueno ahorita ya hay una persona especialista en temas de asociaciones civiles que incluso tiene su propia asociación entonces confío muchísimo en ella, en, en Ivette y pues ella también nos está orientando mucho en cómo podemos hacer una mejor trazabilidad de lo que se va donando eh, Igual también a partir del año 2022 hacemos una entrevista previa con las asociaciones antes de decirles si ya vamos contigo, pues tratamos de conocernos un poquito más, de, de que nos cuenten un poquito de, de qué va su, su asociación, porque fuera de lo que podamos ver en su sitio o en, su, o en sus redes sociales y demás, pues no es lo mismo que te platiquen de primera mano. Y entender un poquito el... el okay, qué es lo que vas a hacer y cómo va a ir así el, 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 el uso del, del recurso, que no es como que les estemos pidiendo así exactamente el estado de cuenta y todo lo demás, porque pues, se, tra se trata también de un espacio de, pues, de confianza, mm. y pues bueno, también a partir de este año queremos retomar las invitaciones a los, a los destapes en cuanto ya los podamos tener confirmados y confirmadas a las asociaciones, eh, y también seguirles también un poco más la pista. Les digo esto, Todo ha sido como un proceso de, de aprendizaje y año con año también algo que me gusta mucho de Impactosa es que nos permitimos evolucionar y ser flexibles con, con el mismo modelo que vamos haciendo. A lo mejor el siguiente año hacemos un, dos, tres ajustes, pero siempre para, para que sea mejor. Y Pero sí. creo
1: que mi última pregunta sería, digo, ahorita ya varias chicas escucharon sobre tu proyecto y seguramente se han estado preguntando, ¿y cómo puedo formar parte? ¿Cómo puedo ir y vivir esta experiencia?
2: Idealmente, que les guste la cerveza artesanal, porque es de todo lo que hablamos y es de todo lo que tomamos, y pues bueno, es prácticamente el, el, el vínculo más fuerte que tenemos entre nosotras. Eh, ahorita ya también, como, como la misma esencia de, de que nos estábamos sintiendo fuera de, o, o queríamos formar parte del, del proceso de hacer cerveza, pues bueno, ahorita estamos chicas que hacemos cerveza de manera profesional, chicas que hacemos cerveza de manera amateur en, en homebrewers, hay chicas que pertenecen a algún colectivo, catadoras y cerveceras, eh, chicas que de, incluso hacen reseñas en, en redes sociales o creadoras de contenido, hay chicas que también tienen un servicio o un producto para cervecerías que venden insumos o que tienen, este, no sé, cámara fría para que la cerveza se guarde en buenas condiciones y demás. Entonces, también de preferencia que haya como algo ahí medio uh -huh. involucrado, aunque la verdad es que este, creo que no estamos cerradas a que pertenezcan chicas que simplemente les guste mucho la cerveza, porque todos podemos aportar, así como hay chicas que una, por ejemplo, es oncóloga y, y hace cerveza de manera amateur, pues está increíble que lo que ella pueda aportar a la, a la, a la comunidad impetuosa, pues es muy diferente, ¿no? Su personalidad es muy no, no. distinta a lo que puede ser una chica que a lo mejor sí hace cerveza de manera profesional pero, pues bueno, todas podemos también a fin de cuentas formar parte de algo más grande.
1: Muy bien, ok. Sí, es que la, que la a... nuestras redes
0: sociales Ah, sí, por favor, perdón. las redes sociales, ah, me, no, no, que es que iba a
2: decir, es que iba a decir que nos contacten por nuestras redes sociales o pueden escribirnos también en nuestro sitio web, correos y ahí vemos la manera también de, de colaborar, porque definitivamente también con Kid Girls tenemos que hacer algo, entonces.
1: Claro. ¿ustedes claro. No, no, a <risa> <risa> ya, Pero
0: algo Sí, sí sí este no sí también y luego luego hacemos una cerveza a mí también se me hace muy se me ve muy interesante una edición Gui. <risa> o no
1: la bebemos cualquier cosa que fun funcione. <risa> exacto
0: sí, sí no, no bueno no. si quieres las tus redes sociales son impetuosa en todas están como si quieren mencionarlas digo las voy a poner estamos... en, los, en los en la descripción para tomarlas maneras para quien nos escucha
2: gracias estamos como proyecto impetuosa en Facebook, Instagram y TikTok, principalmente en Instagram, y eh, también pueden encontrar nos pueden encontrar en nuestro sitio web www.impetuosa.com.mx o en el correo hola.impetuosa.com.mx
0: Ok, entonces en redes como Proyecto Impetuosa. Sí. Ok, perfecto. Bueno, pues ya saben, para quienes nos están escuchando, si tienen dudas, si quieren ir a saber, si quieren ir a ver las etiquetas de las que hemos estado hablando, que sí están bien padres. Pues si quieren saber más al respecto, pues vayan y busquen las redes. Y si y quieren, si quieren quiere...
1: probar la cerveza que viene, uh -huh. escriban uh -huh. antes de que se acabe. Antes de que se
0: termine, sí, porque al parecer vuela, sal, sale volando las ediciones de cada año. Uh -huh. Pues bueno, chicas, muchas gracias, gracias Adri por eh, esta plática, eh, definitivamente sí tenemos que hacer algo, algo más, este, más adelante ya se nos ocurrirá por lo pronto tomarnos una cerveza y, este, y ya les estaremos platicando aquí a la comunidad en qué otros proyectos nos podemos seguir encontrando. Muchas gracias Vero también por acompañarnos en esta charla y muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el final del episodio. Ya saben que nos pueden escribir Y dejar sus comentarios en cualquiera de nuestras Redes sociales, estamos como kickers MX eh, Nos pueden dejar sus comentarios En los En cada uno de los episodios En Youtube, en Spotify, en Apple Podcast en, Bueno, en todos los lugares donde Se escuchan podcasts, ahí nos encuentran Y estamos atentos de sus comentarios Muchas gracias y nos vemos en el siguiente Episodio, bye bye Bye, bye.